0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
1: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe unserer Kooperation mit 54 Books. Und heute bin ich hier, Christine Watti, und 54 Books wird vertreten durch...
0: Tillmann Winterling. Das hat gut geklappt. Gut, oder? Das war richtig, ja, ich. Das habe das gestern extra nochmal nachgehört, weil das nämlich mit Beret auch so war. Ah. Dann hast du auch gesagt, wird vertreten durch und dann hat sie gesagt, Beret glanz und dann sofort das große Gelächter. Was man sich einmal so förmlich vorstellt.
1: <lacht> und du hast auch deinen Namen schön gesagt, finde ich. Das ging jetzt relativ ja, vielen gut. Dank. Sehr gut. Was machst du denn eigentlich so bei 54 Books, Tillmann?
0: Ja, man würde ja jetzt sagen, dass ich eigentlich der Gründer bin. Mhm. Ähm,
1: soll man nicht sagen? Und Soll ich im Konjunktiv sprechen?
0: Nee, 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 das darf man schon sagen. Das ist auch so, aber ähm, das war halt vorher, war das ja quasi mein persönlicher Blog und dann haben wir das Anfang letzten Jahresjahr als Föhntor magazin magazin launched wie man wahrscheinlich sagen würde, neudeutsch. Und jetzt bin ich nur noch ähm, Teil des großen Ganzen und freue mich dann natürlich sehr, dass ich das sozusagen meinen, äh, meinen Teil mit einbringen durfte. Mhm. Und bin jetzt einfach nur noch, was heißt nur noch, aber ich bin jetzt einer von vier aus dem Redaktionsteam.
1: Und ansonsten arbeitest du aber auch als Anwalt manchmal, oder? Oder so ist äh, das ich geheim? Ich würde sagen, dass es,
0: das nimmt schon, <lacht> <lacht> nimmt schon einen Großteil meines Tages ein, dass ich als Rechtsanwalt tätig bin.
1: Und da hast du auch was mit Leuten mit Büchern zu tun. Wer ja es noch nicht gehört hat, in dieser Kooperation geht es auf jeden Fall sehr oft um irgendwas mit Büchern oder irgendwas mit Schreiben. Deswegen haben wir uns auch zusammengetan. Und jetzt begibt es sich ja gerade zu dieser Zeit, dass die Buchmesse plötzlich wieder in den medialen Fokus kommt. Wer es nicht weiß, die Frankfurter Buchmesse wird tatsächlich stattfinden. Das ist jetzt dieser Tage nochmal mit allen Regularien, Einschränkungen und so weiter bekannt geworden. Viele Leute werden wieder dahin kommen. Es wird ein Buchpreis verliehen und viele Menschen werden das völlig vollschreiben, mit meistens dann den Geschichten aus den Büchern, die auch einen Preis gewonnen haben oder aus Sicht der Literaturredaktion bundesweit eigentlich spektakulär sind. Aber ist das eigentlich alles? Das ist natürlich nicht alles, wenn man den großen Literaturbetrieb anschaut. Und so sprechen wir heute in diesem Podcast über das Schreiben von Unterhaltungsromanen, Science-Fiction, Krimis, Erotikliteratur, Gesundheitssachbüchern oder auch Autobiografien.
0: Ja, ich denke, jetzt die ganze Zeit so, dass sagt gleich, wir reden über den Maschinenraum des Literaturbetriebs. Aber ich wusste nicht, das, ob
1: ich das sagen darf, Maschinenraum. Deswegen sollst du das sagen. Das ist echt, ja, und das, ja, sag. Wir haben
0: das ja im Vorfeld viel überlegt, wie man das anteasern kann und wie man was sagt, ähm, weil es soll eben ja heute ja. eben nicht um Höhenkamm-Literatur gehen, mhm. sondern ähm, um das Brot- und Buttergeschäft des äh, Literaturbetriebs. Und dann finde ich immer so dieses, ja, Maschinenraum ist ein bisschen ausgenudelt, aber das ist es ja. Und das, man sieht eben auf den Messen, ja, als Außenstehender, wenn man nur das Füllhorn und sonst die Zeitung liest, sieht man ja immer nur Glamour und, und Wow und, und Kracht und weiß der Geier, wer da alles rumläuft. <lacht> aber so diese ganzen Sachen, die quasi auf den, auf den großen Tischen in der Bahnhofsbuchhandlung liegen, die finden natürlich da statt, aber die werden nicht so gesehen, wenn man nicht tief drin ist im Betrieb. Und das ist ja eigentlich das, worüber wir, glaube ich, heute sprechen wollen.
1: Genau. Und ob man diese ganzen Höhenkamm und Maschinenraum und sonstigen Begriffe überhaupt verwenden darf und das nicht gleich so klingt wie so ein total elitäres, komisches Feuilleton, was genau deswegen sich so Begrifflichkeiten zwischen U und E und so weiter ausgedacht hat, das können wir gleich unsere Gäste fragen. Und davon haben wir nämlich gleich zwei Stück. Zum Beispiel ist da Regina Denk, sie ist Verlagsleiterin, ähm, im Ratgebersegment leben der Verlagsgruppe drümer knauer Da denkt man so, ja und warum ist sie denn jetzt da auch? Ist sie nämlich deswegen da, weil sie unter Pseudonym <lacht> auch Bücher schreibt? Herzlich willkommen, Regina Denk. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, ja. dass ich trotz Non-Fiction-Part in
2: meiner Bibliothek mit dabei bin darf. Oh,
1: aber das ist auch super, weil das heißt, wir duzen uns heute übrigens alle. Also bei diesen ganzen komischen, ver verschwurbelten Maschinenraum und sonstigen Bezeichnungen, da hast du nicht gleich gedacht, ich lege doch jetzt auf. Mit denen rede ich doch jetzt erstmal schon mal gar nicht weiter. <lacht>
2: Nee, da kann ich sicher noch was lernen, bleibe ich erstmal drin. <lacht> Sehr gut. Cool.
0: Ja, zweiter Gast ist ähm, Lisa Bitzer, die gerade aus Schweden zugeschaltet ist und nicht nur Autorin ist, sondern auch Ghostwriterin und Co-Autorin. Also in drei verschiedenen Positionen als Autorin, sichtbar oder unsichtbar. Hallo Lisa.
3: Hallo Tilman, hallo Regina, hallo alle, wie schön, dass ich da bin. <lacht> ja, wir freuen uns auch sehr, sehr. Ähm,
1: wir, also was auf jeden Fall nicht passieren soll in diesem Podcast, ist, dass wir tatsächlich auf dieser ganzen UE-Unterscheidung kleben bleiben. Die wird aber nun mal ein wichtiger Punkt sein und vielleicht sollen wir das machen am Anfang, Tilman, mit dieser Begriffsklärung. Einmal damit wir das einmal wissen. Ist es Maschinenraum jetzt, über den wir sprechen, ja oder nein, liebe Autorinnen, die ihr dabei seid.
0: Ja, sagt, sagt mir das, sagt ihr mir das mal. Genau. Weil ich hätte jetzt mich tatsächlich, als wir eingeladen haben ähm, und überlegt haben, wir ein, ne, wer unsere GästInnen sein können, dachte ich natürlich sofort an Lisa und dachte, die ist so ein richtiger Maschinenraum, weil die eben diese drei Perspektiven hat. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass das absolut beleidigend war, dass ich überhaupt so gedacht habe.
3: <lacht> Ehrlich gesagt <lacht> habe ich sogar gedacht, also ähm, wenn meine Autorenschaft der Maschinenraum ist, dann Müssen wir neue Begriffe für Ghostwriting und Co-Autorschaft finden? <lacht> Aber die sind noch weniger freundlich. <lacht> Sag mal also, einen. Ähm, ich habe im ersten Moment äh, habe ich so an Bergwerk gedacht. Mhm. Äh, manchmal ist es nämlich tatsächlich auch so. Ich habe kein Problem damit, Maschinenraum im Maschinenraum zu arbeiten. Ich finde auch den Begriff überhaupt nicht schlimm, weil er einfach klar macht, dass wir vor allen Dingen arbeiten. Also, ähm, ich hätte Natürlich, wenn man mich fragt, ich hätte super gerne acht Jahre Zeit, um ein 120-Seiten-Bändchen äh, im Diogenes-Verlag rauszubringen äh, und in den acht Jahren äh, möglicherweise auch noch 80.000 Euro Jahreseinkommen zu haben. Wenn sowas möglich wäre, Diogenes, ruft mich an. Ähm, in der Welt da draußen ähm, sieht das anders aus. Ich muss viel, viel mehr schreiben in der Unterhaltungsliteratur, um noch nicht mal gesehen zu werden, aber einfach um meine Miete zu bezahlen.
1: Aber hältst du wirklich ähm, lieber acht Jahre Zeit für 120 Seiten? Also weil natürlich, also das hört sich natürlich super pragmatisch an, kann man total nachvollziehen. Also du, du, du schreibst um zu leben und Arbeit, und das ist eine andere Form vielleicht von Arbeit, als man die sich so klischeemäßig vorstellt, wobei ich auch all den anderen Autorinnen und Autoren nicht absprechen will, dass die natürlich nicht auch alle davon leben müssen und äh, auch schwitzend am Schreibtisch sitzen. Aber wenn man viel schreibt, ne, wie also ist das nicht auch wahnsinnig erfüllend, weil das genau das Gegenteil ist von dem, ich würge mir einen Satz pro Tag raus und habe eigentlich auch keine richtige Idee fürs nächste Buch? Ist das nicht auch ganz cool?
3: Also wenn das zu, zur eigenen Persönlichkeit passt, dann ist der Beruf, wie in meinem Fall, total richtig gewählt. Ähm, ich bin so ein Hans Dampf in allen Gassen und so ein Tausendsasser. Für mich ist die Vorstellung, mein Leben lang nur noch ein Genre zu schreiben oder nur noch 400 Seiten. Ne? Also wenn man jetzt mal so hochrechnet, acht, alle acht Jahre 120, dann kommt da ja nicht mehr so viel. Die wäre für mich ganz furchtbar. Äh, ich finde das total spannend. Ghostwritings zu haben, Co-Autorenschaften zu haben, in unterschiedlichen belletristischen Genres zu schreiben, zwischen den Projekten hin und her zu springen, Ideen zu entwickeln, auch mal nur eine Idee zu verkaufen. Mich erfüllt es total, aber das ist kein Job, wo man wie wahrscheinlich in der Vorstellung der meisten man ähm, in irgendeinem so Ferienhaus in Cornwall hockt und äh, in so dick eingewickelte äh, Wollschals und äh, den halben Tag Tee trinkt, aus dem Fenster guckt und sich äh, eben zwei Sätze überlegt. Also ich muss einfach schon deutlich mehr schreiben und brauche einen gewissen Umsatz und auch ein Volumen sozusagen, um äh, über die Runden zu kommen. Es hört sich jetzt ein bisschen so an, als müsste man mir Almosen geben. Es läuft gut. <lacht> Aber ähm, das, es ist schon auch mit, mit Initiative und mit vielen Ideen verbunden und wenn man die hat, ist es klasse. Wenn man jemand ist, der sich eher ja, viele Jahre auf einen Stoff konzentrieren möchte und dem auch wirklich in jeder Facette gerecht werden, dann sollte man, wie gesagt, auf diesen Anruf von Diogenes warten.
0: Der <lacht> <lacht> ja aber wahrscheinlich auch nicht einfach so kommt. Wir nehmen ja nicht das den Hörer sagen. ab und sagen, heute rufen wir mal Lisa Bitzer an.
3: Jetzt hast du mich also so desillusioniert, ja dass ich eigentlich das Gespräch abbrechen kann. <lacht>
0: <lacht> 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 Weil es könnte ja dann auch sein, wenn man das so sagt, wie du, ähm, oder quasi die Karriere hat, wie, wie du sie jetzt beschrieben hast, dass dann vielleicht trotzdem oder gerade deswegen eben der Anruf kommt. Weil man sagt, guck mal, die hat jetzt das und das und das und das gemacht. Vielleicht schlummert bei denen noch der 120 Seiten das nur welchen? Und du würdest halt sagen, sorry, ich brauche keine acht Jahre, ich mache es euch in, in, in sechs Monaten.
3: Ja, das ist so die Frage. Also ehrlich gesagt, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Bezahlung am Ende. Ne? Also sechs Monate Zeit für ein <lacht> Buch haben ist total schön. Ähm, aber äh, da muss eine gewisse Summe fließen. Ich, ich höre mich gerade an wie so ein Kredithai. Äh, das tut mir sehr <lacht> leid. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, je mehr man schreibt, desto mehr Übung hat man. Das ist ganz platt gesagt. Und während ich am Anfang... Die Bücher, die ich am Anfang geschrieben habe, waren sehr unterhalten, sehr humorvoll. Ich habe da wirklich große Teile meines eigenen Lebens verarbeitet. Jetzt so nach ja, so zehn Jahren Schreiben komme ich jetzt schon eher auch in den Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass meine Texte noch vielschichtiger werden. Hm. Also ich kann mir total vorstellen, dass in noch mal zehn Jahren oder so noch mal zehn, ähm, zehn. mir mal ein Text gelingt, wo eben Heine und Goldmann abwinken und sagen, nee, nee. Geh mal zu denen aus dem Feuilleton. Aber das ist auch gar nicht mein erklärtes Ziel, ehrlicherweise.
1: Also darüber muss man nämlich wirklich auch noch sprechen, wie man dann wirklich wieder rauskommt, weil wir haben die Genres noch gar nicht genau angeschaut, in denen du unterwegs bist. Aber erstmal würde ich gerne ähm, Regina fragen, weil wir jetzt die, das schienraum ding haben wir jetzt mit Lisa schon geklärt. Aber bei dir ist es ja so, dass du ja tatsächlich aus der Verlagsleitung kommst und dann irgendwann beschlossen hast, du bist überhaupt nicht nur Regina Denk, sondern auch Fanny König und schreibst auch noch Krimis. Und man könnte sagen, wow, das ist ja richtig ausgebufft, weil du kannst so, so zielgruppengerecht wahrscheinlich sogar schreiben, weil du vorher schon gesehen hast, wo fehlen denn oder wo sind denn ähm, Leserinnen und Leser, die noch was brauchen könnten sozusagen, aber vielleicht war das nicht so ein pragmatischer Antrieb, wie ich das gerade schildere. Nee, eigentlich ist es tatsächlich ähm, genau umgekehrt gewesen, dass das Schreiben schon
2: lange, lange, lange vor der, also vor der, vor der Verlagsarbeit und noch länger vor der Verlagsleitung da war. Ähm, Schreiben tue ich tatsächlich glaube ich, seit ich zwölf bin. Ähm, die Anfänge vermutlich eher peinlich und hoffentlich findet sie niemals mehr irgendjemand. Ähm, und ich gehöre so zu dieser ganz klassischen Mädchenrege aus dem Verlag. Ich will was mit Büchern machen, weil ich so gern schreibe und weil ich Bücher so sehr liebe. Und habe Literaturwissenschaften studiert und da damals schon ähm, von der deutschen Literatur im Hauptfach in die englische gewechselt, weil ich die Unterscheidung... U und eh schwierig fand ähm, und es viel schöner fand im Englischen, dass da nicht unterschieden wird, ob dich jetzt was gut unterhält oder groß fordert, sondern ich mochte das einfach immer, dass das, dass das sehr nahe beieinander liegt. Und ähm, geschrieben habe ich immer nur halt für mich, um mich zu unterhalten, und weil man die Ideen auch einfach nicht bremsen kann und nicht stoppen kann. Und das war immer, boah, man kann wirklich, also glaube ich, viele Phasen meines Lebens an den Genres abarbeiten und umgekehrt. Die Krimis sind ähm, tatsächlich entstanden, <lacht> nicht weil es so wenig gab, sondern weil es so viel gab, einfach tatsächlich als so erste kleine Fingerübung, ähm, die, dann, die dann Gott sei Dank irgendwie auch schön weggegangen sind. Und jetzt geht es mir tatsächlich so ein bisschen wie Lisa, dass ich mich ähm, wahnsinnig gerne austobe in diesem unendlichen Markt an, keine Ahnung, kreativen Möglichkeiten, da mal reinzuschnuppern, hier mal reinzuschnuppern. Es gibt Genres, die machen mir mehr Spaß. Es gibt Genres, da tue ich mich ein bisschen, bisschen schwerer damit. Aber ich kann es tatsächlich nicht lassen. Also das ist eher so ein bisschen wie eine, wie eine Sucht. Ich mag das sehr, sehr gerne, die vielen Ideen, die gerade wenn man sich sehr viel im Non-Fiction-Bereich mit Positionierung und mit Zielgruppe und mit marktgerechten Konzepten beschäftigt, das dann umgekehrt auch ein bisschen ähm, auf die Belletristik anzuwenden. So Und da kombiniere ich das einfach gerne miteinander. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Das ist irre, weil ich da jetzt natürlich, man rattert dann so im Kopf und überlegt so, okay, wie viele unaufgedeckte Pseudonyme haben Lisa und Regina noch? <lacht> man weiß das dann gar nicht. Wer da jetzt alles noch wo schlummert? Ja. Und es gibt ja wirklich diese, diese, Lisa hat das Wort eben einmal gesagt, ne, so Tausendsasser, die dann einfach, weiß ich nicht, vom, vom Perry-Roden-Roman über die äh, Schmonzette <lacht> bis in High-Fantasy oder wie auch immer man die einzelnen Genre dann alle nennt und so, ähm, alles schreiben ne? und für jedes mhm. einfach einen anderen Namen haben. Und wieso, wir hatten mal bei Future Books einen langen Artikel darüber, ähm, dass, man, dass AutorInnen das ganz fürchterlich finden, wenn man sagt, du schreibst wie eine Maschine, weil man ja eben nicht wie eine Maschine ist. Ne? Man arbeitet vielleicht im Maschinenraum, aber man hat sich das ja doch irgendwie alles abgerungen. Aber manchmal denkt man ja, das müssen ja Leute sein, denen geht das einfach so, das fließt aus denen raus. Und dann sagen die, so jetzt lege ich den Schalter um und jetzt mache ich mal hier eine Hochzeitsschmonzette. Und jetzt äh, schreibe ich was über Elfen und Genome. Mhm. So. Also das ist ja schon, schon wirklich irre. Hast du schon Fantasy geschrieben?
2: <lacht> Ich schreibe gerade einen zweiten Band einer Dystopie. Der erste kommt jetzt im Dezember bei Heine. Das ist so eine Mischung. Ja, Fantasy ist nicht wirklich. Es ist Science-Fiction ist es auch nicht wirklich. Es ist so eine, es ist vielleicht so ein bisschen Cozy-Dystopie, so ein ganz neues Genre. Es ähm, spielt schon ein paar tausend Jahre in der Zukunft ähm, und es ist, es ist düster, aber es ist auch so ein bisschen ich glaube, ganz ohne Cozy und ganz ohne Happy End tue ich mich echt schwer. Das, das macht gerade... Die Spaß. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Fantasy und Science Fiction meine Hauptgenre bleibt, sondern das war einfach, das war einfach irgendwie so, so ein Trend, den ich, den ich irgendwann ausprobieren wollte und dann ist es einfach gekommen und geflossen und dann schreibt man halt weiter. Und ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Fragmente da auf diesem Computer vor mir schlummern. Das sind meistens 15 Seiten, meistens, keine Ahnung, 80, 90 und mal geht es halt zu Ende. So. Und mal hat man den Fehler gemacht und verkauft bevor es zu Ende geschrieben ist. Und dann muss man es zu Ende schreiben, ob man will oder nicht. Also das ist so ganz, ganz viele Puzzlesteine. Aber ich, ich wünschte, ich hätte die Zeit, tatsächlich alle Ideen, die ich im Kopf habe, irgendwie auch umzusetzen. Das ist eher das Drückende an der einen oder anderen Stelle.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Markt zusammenbrechen würde, Regina, wenn du alle deine <lacht> Dinge zu Büchern machen könntest.
2: Die Frankfurter Buchmesse nur
1: mit meinen Titeln bestückt, davon freue ich nachts. <lacht> Aber weil die Genrefrage noch nicht ganz geklärt ist, auch bei dir, Lisa, gibt es denn irgendwas, was du noch nicht geschrieben hast oder gibt es, bist du in allen Bereichen unterwegs und kannst du das tatsächlich, was Tillmann gerade so geschildert hat, dass es, dass man wirklich so den Schalter umlegt? Oder wie sieht es dann praktisch wirklich aus, die Art, wie du schreibst? Vielleicht kannst du mir zur Not auch selbst auf diese immer wieder gestellte Schriftstellerin-Frage antworten. Sag doch mal, wie ist es morgens bei dir? Also stehst du dann erst auf und schreibst du dann gleich los? Oder wo genau und wie genau und so weiter? Würde mich schon mal interessieren. Vor allem, wenn man so viele Genres bedient oder unterschiedliche zumindest.
3: Also tatsächlich habe ich einen total strukturierten Tagesablauf. Die Bücher sind in dem Moment, wo ich mich dran setze, also wenn ich aus dem Exposé eine Struktur mache, eine Kapitel. Übersicht und dann anfange wirklich zu schreiben, also wie ich es immer nenne, Fleisch an den Knochen zu bringen, dann versuche ich wirklich jeden Tag mindestens ein oder zwei Kapitel zu schreiben. Das heißt, ich schreibe am Vormittag, ich schreibe am Nachmittag. Meistens ist es ja so, aufgrund der vielen Projekte gleichzeitig, dass das so ganz sortenrein nicht bleibt. Also ich hätte gerne mal drei Monate, die ich mich ausschließlich nur mit der einen Sache beschäftigen kann. Das ist dann meistens, beschränkt sich das quasi auf die Zeit von 9 bis 14 Uhr. Ja, ja. Und am Nachmittag muss ich dann irgendwas anderes machen. Also
1: Sag mal kurz konkret, konkret so Projekt. Also du schreibst einerseits eine Liebesgeschichte und andererseits gerade die Autobiografie von jemandem. Also nur, um das wirklich konkret zu machen, in wie vielen Bereichen schreiben du dann gleichzeitig unterwegs bist?
3: Also ich glaube, momentan habe ich so... Sechs bis acht Projekte parallel, die aber in sehr unterschiedlichen Stadien sind. Also das eine, da muss ich jetzt quasi einen Überarbeitungsdurchgang machen. Beim nächsten lese ich gerade die Fahne. Beim dritten bin ich in der Konzeptphase. Beim vierten bin ich im Gespräch mit dem Autor, für den ich ghoste. Und so geht es quasi weiter. Man, ich versuche schon, am Stück zu schreiben. Also das jetzt nicht ein einzelnes Projekt auf vier Etappen zu zerstückeln. Aber... Ich habe natürlich schon andere Projekte immer in der Pipeline. Ich könnte mir das schlicht und ergreifend auch gar nicht leisten, ein Projekt zu machen, abzuschließen und dann zu warten, bis das Nächste passiert, bis das Nächste losgeht. Und genremäßig, ich überlege gerade, ich habe noch kein Kinderbuch geschrieben. Ich hätte jetzt, würde gerne sagen, dass ich noch nie Erotik geschrieben habe. <lacht> aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, ich habe, Vielleicht fangen wir mit der Positivliste an. Ich habe humorvolle... Romane und Sachbücher geschrieben, ich habe klassische Unterhaltungsromane geschrieben. Ich war in einem Writer's Room für eine Krimiserie. Ich habe an einem Thriller schon geschrieben und schreibe aktuell auch an einem. Ich klar, Ghostwritings, Biografien, das natürlich. Ich glaube. Ja, und die Erotik, besagt Erotik. Ich habe so richtig Historisches habe ich noch nicht gemacht, weil man da einfach so eine Fachexpertise braucht, da bin ich, glaube ich, nicht geduldig genug für, um mich jetzt irgendwie so ins 13. Jahrhundert oder sowas reinzudenken. Aber ich merke schon auch, dass nach vielen Jahren des Unterhaltungsromans schreiben, also eben Romane, die in der Gegenwart spielen, klassische humorvolle Frauenunterhaltung, Rom-Com, wie es heißt, dass ich das jetzt nicht mehr so wahnsinnig aufregend finde. Also so ein Genre gibt einem sehr viel Sicherheit, weil man weiß, welche Elemente vorkommen müssen, weil man auch im Großen und Ganzen weiß, wie die Geschichte sich entwickeln sollte. Gleichzeitig engt es manchmal auch ein bisschen ein, weil diese Lesererwartung im Genre viel mehr erfüllt werden darf als beispielsweise in der sogenannten E-Literatur, -E von der wir vorhin sprachen.
0: Ich habe eine ganz wichtige Frage an euch beide. Welches Genre ist das lukrativste?
3: Oder darf Regina vorlegen?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, das wechselt sich manchmal, es wechselt sich so alle fünf, sechs Jahre ab. Ich würde sagen, im Moment ist es Thriller. Ähm, das ist aber dann auch immer so ein bisschen, wenn wir hier mal mit, mit Wirtschaftsbegriffen, das wird dann auch sehr schnell zum Red Ocean. Also da kommen dann aus allen Ecken alle. In den letzten Jahren war es tatsächlich Cozy Crime. Jetzt, glaube ich, erleben wir so eine Welle des, des historischen Romans, der sich gerade wieder aufbäumt. Ähm, und ähm, was so, so ein kleiner Trend, der momentan sehr, sehr, sehr sehr heiß gehandelt wird und sehr gut eingekauft wird, ist tatsächlich alles aus dem Regency-Bereich, ähm, was halt immer auch, also man merkt, die Trends, die man, die sich auf Netflix oder, keine Ahnung, Apple TV oder so abzeichnen, die schwappen dann schon auch immer mittlerweile ein bisschen ins, ins Unterhaltungssegment
1: des Buchbereiches rüber. So. Und läuft es dann so, dass ähm, also dass diese Autorinnen und Autoren dann mit, die unter diesen großen Überschriften direkt beauftragt werden? Oder ist es, also wie, wie läuft es da, wenn man quasi so genau sagen kann, das und das verkauft sich gerade gut und das und das ist lukrativ? Ähm, wie, wie funktioniert da die Verlags- und Autorinnenzusammenarbeit? Also von der Einkäuferseite kann ich
2: sagen, so und so. Also die, die am schnellsten sind einfach. Es gibt immer gute Autoren, die sind, finde ich, genug und springen einfach schnell auf den auf den Zug der ersten Trendsetter auf. Dann gibt es findige Lektoren, die ihre Stammautoren beauftragen. Und dann gibt es natürlich auch sehr findige Agenten, die dann sagen, mach doch mal hier, mach doch mal da. Und dann gibt es natürlich auch noch den internationalen Einkauf, ähm, der in manchen Genres auch einfach super gut funktioniert. Also es ist dann eher so ein kopf von kopf rennen wer ist schneller.
0: Auch das hatten wir neulich bei uns, äh, hat Til darüber geschrieben, äh, verkürzt, wie er Krimi-Autor wurde. Und da beschreibt er nämlich tatsächlich ähm dass er mit seinem Agenten zusammen saß und sein Agent sagt, äh, Sottil, das ist jetzt dein letzter Schuss, der muss jetzt sitzen, schreib doch mal einen Krimi. <lacht> also ähm, das ist tatsächlich spannend, dass also wirklich, man weiß das ja bei vielen, also ich weiß jetzt, dass Lisa schreiben kann äh, und ich traue dir auch zu, dass sie irgendwie, ne, also jetzt ist sie ja schon die Sasserin, aber ähm, dass man dann echt sagt, oh, weißt du was, wir haben uns den Markt angeguckt, du musst jetzt leider einfach das ja. schreiben, ob es dir passt oder nicht. Und so hört sich das ja tatsächlich auch an, wenn Regina das sagt. Ne? Also hm. findige Lektoren, die dann sagen, wir haben unsere Hausautoren, mach doch mal XYZ. Dass man das auch. eben mal hört, dass es nicht so ist, oh, der Blitz äh, der Erleuchtung hat mich getroffen als Autor und ich schreibe jetzt äh, den folgenden Roman. Sondern dass es einfach so ist, das ist jetzt nicht Handwerk, sondern ähm, eine wirtschaftliche Betrachtung. Dass man sagt, wir haben uns den Markt angeguckt und sondiert und äh, wir haben herausgefunden, in den 90ern... Äh, Eigenurinbücher laufen unfassbar gut. Äh, haben wir denn irgendeinen Hausarzt, der das machen kann? Also und bei mir so war das nur, denken. dass ich damals,
3: als die, als die als ähm, diese ganzen Meditainment-Bücher rauskamen, ne, also nach Dame mit Charme, sind ja alle vollkommen ausgerastet <lacht> und gefühlt musste jedes Organ ein eigenes Buch bekommen. Und weil ich Arzttochter bin und das einige ähm, Verlage wussten, bin ich tatsächlich mehrfach angesprochen worden, ob ich nicht jemanden kennen würde, der Lust hätte, was zum Thema Augen mir zu, zu erzählen und ich mache da ein lustiges Sachbuch draus. Und es gibt ja wahrscheinlich Kunden. eins,
0: oder? Aber es gibt doch Keine Ahnung. Augen. Ich habe ganz viele
2: angeboten bekommen damals. Ganz viel Augen. Du, angeboten du hast die bekommen Augen angeboten. Bekommen. Immer alles bekommen. Augen, Nase, Augen, Nase, Zähne, alles, Haare, alles von jedem. Und immer Nein gesagt. Das <lacht> ist ja, also im Ratgeber und im Non-Fiction-Bereich ist es ja da arbeitet man ja tatsächlich ein bisschen so. Also, da guckt man sich wirklich ja in den Themenfeldern, die man so beackert, den Markt an und nicht nur den, den Buchmarkt, sondern auch, keine Ahnung, ich habe ganz lange ein Kochbuch gemacht. Was für Geräte werden da auf den Messen gerade gehandelt? Was kommt denn da Neues? Ist es jetzt Sous-Vide oder Wok oder Schlag mich tot? Und dann geht man ganz gezielt da dran und macht im Grunde für, <lacht> für den nicht bekannten Endkunden ähm, das Buch, das er, das er haben möchte. Und da ist es viel viel wirtschaftlicher alles und viel mehr zugeschnitten. Und es hilft dann aber schon, ähm, weil es natürlich auf der belletristischen Seite, also da sitzt man und hofft, dass irgendein Auto vorbeikommt, den die Muse geküsst hat hm. <lacht> der was anschleppt, auf das man selber nicht gekommen ist. Ähm, wobei sich es gerade ein bisschen ändert. Aber das ist also im Radgeberbereich
1: ganz Ganz normal, dass man so vorgeht. Und sind denn spätestens für die Körperteilbücher dann diese ähm, Pseudonyme <lacht> eine gute Erfindung oder auch für andere Sachen, die ihr schreibt? Also ich meine, bei, bei dir, Regina, ist es ja klar, also dass du Fanny König bist, weiß man. Aber äh, wo, also ich frage mich die ganze Zeit, ob das nämlich also, dass man unter Pseudonym schreibt, natürlich kann man dann eine größere Bandbreite und größere Vielfalt an Genres beliefern. Mhm. Und andererseits gibt es aber auch so das Gefühl, ach, das finde ich auch ganz gut, dass eigentlich niemand so genau weiß, dass ich das gerade bin, weil ich das wirklich tatsächlich aus wahnsinnig pragmatischen und lukrativen Gründen auch be be beliefert habe, dieses oder jenes Genre. Oder ist das eigentlich eine fiese Frage, weil die bedeuten würde, man macht etwas, was man eigentlich hinterher lieber ein bisschen verstecken will, aber gemacht haben muss.
3: Ich würde nie was schreiben, wofür ich mich später schäme gleichzeitig weiß ich, dass es eine Sicherheit ist, mit einem Pseudonym auch ein Genre auszuprobieren. Und wenn das dann am Ende vom Markt nicht angenommen wird, das Buch, mhm. dann steht da nicht, dann ist da nicht mein echter Name verbrannt. Also Beispiel, ich wurde genau für so ein Buch beauftragt, äh, einen Inselroman zu schreiben von einer Agentin. Und das wollten dann am Ende recht viele Verlage haben. Ich habe das Buch geschrieben. Das hat sich jetzt aber leider am Ende eben nicht so gut verkauft, wie Verlag und Agentin und ich uns das so vorgestellt haben. Würde da jetzt mein echter Name draufstehen, wäre es ehrlicherweise im Buchhandel relativ schwierig, mit diesem Echtnamen weiter Bücher zu verkaufen. Mhm. Und daher sehe ich die Pseudonyme ganz arg als Schutzmechanismus für mich auch. Ähm, ja, ein bisschen, also es gibt bestimmt Leute, die da ähm, eitler sind, die ihren Namen da gerne auf dem Buch sehen wollen. Für mich ist das gar nicht so. Und ich würde tatsächlich auch, glaube ich, nichts schreiben, bei dem ich das Gefühl hätte, Gott im Himmel, glücklicherweise habe ich dieses Pseudonym. Du beschäftigst dich ja auch einfach wirklich trotzdem recht lange mit so einem Stoff. Du solltest das schon so ansatzweise mögen, was du da machst.
2: Es ist tatsächlich ein bisschen so, dass die die Leser ja anders suchen, also wenn die nach ihrem Autor suchen, dann erwarten die von genau diesem Namen ja, wenn es ihnen gefallen hat, ähm, immer Ähnliches. Also wenn Fanny König jetzt plötzlich, also die, die Dystopie wird nicht unter Fanny König kommen, weil das einfach irgendwie schräg wäre, wenn die erst so einen niederbayerischen Pfarrer ins Rennen schickt und plötzlich ist sie in, in einem unterirdischen amerikanischen Bunker. Ähm, also denen, denen das eine gefallen hat, würde das andere wahrscheinlich nicht gefallen. Und wie Lisa sagt, man kann sich einfach auf jedem Feld irgendwie neu austoben. Ähm, ich glaube, ich würde also ich glaub, ich würde kein geschlossenes Pseudonym verwenden. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, ähm, das, das Gesicht dazu zu zeigen, weil ich es tatsächlich eigentlich auch Leser schwer merken, wenn man jetzt nicht unbedingt Sebastian Fitzek ist. Und trotzdem ist man ja als Autor irgendwie, also einem bestimmten Grund Autor und nicht Schauspieler. Also ich mag das schon auch, in einem kleinen Ort zu wohnen und zu wissen, dass ganz viele Leute aber keine Ahnung davon haben, dass ich unter ähm, 48 schizophrenen anderen Gesichtern irgendwelche <lacht> <lacht> Geschichten in die Welt hinausschicke. Also das ist, dass, dass am Ende die echte Regina, denk irgendwie momentan halt einfach noch die, die Verlagsleitung ist, die auf der ganz anderen Seite steht. Das ist das ist praktisch und das ist gut so. Das heißt aber wie gesagt nicht, dass ich nicht die ganzen Produkte, die ich ähm, unter anderen Namen da rausschicke, nicht gut finde, sondern das ist das hat so Sinn. ist halt irgendwie auch ein Werkzeug und wie ein Etikett, wie ein Markenetikett.
3: Ich kann dazu noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe ein Buch geschrieben, Ärztekind als Caroline Wittmann. Da war vollkommen klar, ich möchte das unter Pseudonym machen, weil es hauptsächlich um meine Kindheit und Jugend als Tochter eines Allgemeinmediziners geht. Und da wollte ich meinen Vater natürlich schützen als niedergelassenen Arzt, da wollte ich meine Familie schützen und so weiter. Ich habe also dieses große Pseudonym sozusagen aufgebaut, habe äh, versucht, es geheim zu halten mit dem Ergebnis, dass mein Vater es direkt auf seine Webseite genommen hat von der Arztpraxis <lacht> Und an der Anmeldung zum Verkauf ausgelegt hat. Also da ist die Absicht manchmal besser als die Umsetzung, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und spätestens seit diesem Erlebnis bin ich da auch sehr, sehr entspannt mit äh, geschlossenen, beziehungsweise mittlerweile nur noch mit offenen Pseudonymen.
0: Tatsächlich fällt mir dazu dann auch dann direkt eine Pseudonym-Geschichte äh, ja. ein. Und das ist vielleicht die einzige, die ich erzähle mit, mit Pseudonymen, beziehungsweise nicht genannten Personen aus meinem äh, anderen Leben. Und wir hatten nämlich tatsächlich, ich habe einen Verlag betreut und die hatten ein Buch, das ein Memoir war. Also wirklich, eine Frau erzählt ihre Geschichte von einer toxischen Beziehung, die also wirklich die Hölle auf Erden gewesen sein muss. Und da war klar, die hat ein absolut geschlossenes Pseudonym. Keiner von uns wusste, wer die ist, sondern nur die Agentin wusste das. Und das war also, sowieso hätte, also ich darf ja nichts sagen, aber auch alle anderen im Verlag wussten es nicht, es konnte keiner ausplaudern. Und die größte Gefahr oder die größte Sorge war, der Ex-Mann erkennt sich wieder und meldet sich. Und was passiert dann? Und das Buch war auf dem Markt und drei oder vier Wochen später schrieb einer und sagte, übrigens, ich bin der Mann von, und, mhm. ähm, aber bitte bestätigt mir das einmal, dass ich die quasi jetzt hier äh, kann dich einmal verklagen kann. Und die Autorin hatte vorher auch schon einmal erzählt, ja, also sie, es, ja, es gab schon mal eine ein, zwei Verfügung gegen sie und es war also wirklich sensibel, sensibel. Und dann haben wir über die Agentin der Autorin diesen Brief zur Kenntnis ge gebracht und dann sagte die, äh, ist nicht mein Mann. <lacht> und es <lacht> 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 war tatsächlich so, dass man dann dachte, oh, das lässt tief blicken für den Briefeschreiber. Ähm, puh, wenn du dich da wieder erkannt hast, jo, ähm, das ist hart. Also Pseudonyme gehen in die eine oder andere Richtung und, und, und schützen äh, tatsächlich. Und ich meine, das ist natürlich was ganz anderes, außer äh, ich habe unter Pseudonym <lacht> erotische Romane geschrieben. Ne? Also hier ging es wirklich darum, die Autorin zu schützen. Aber manchmal denke ich dann auch so, was ist denn, also Lisa hat jetzt erzählt, okay, das Buch ist irgendwie, hat sich nicht gut verkauft und sie ist nicht verbrannt. Aber geht das nicht manchmal auch andersrum, dass man dann denkt boah, das ist jetzt irgendwie mega der Renner und jetzt will ich eigentlich allen immer erzählen, dass ich das bin und ich will eigentlich erkannt werden und das passiert nicht, weil ich mir halt das äh, Lisa Denk als Pseudonym ausgedacht habe. Also ich, Reut ist einem nee, manchmal man vielleicht noch in eine ja andere sagen. Richtung. Ja, aber da muss man das mal so als Monstranz ja vor sich hertragen und sagen, übrigens wusstet ihr, ja, ja.
3: ich bin, ich bin aber Lisa aber Denk. Das kann man doch einfach auf die eigene Webseite draufpacken und dann also ich meine ich ja. stelle ja nur meine Projekte, wobei ich könnte jetzt auch mal anfangen Reginas Projekte als meine eigenen auszugeben. <lacht> Muss ja erstmal jemand kommen und sagen stimmt nicht.
2: <lacht> Muss ja erstmal eins erfolgreich werden. <lacht> ja das ist
3: mein dasselbe Problem habe ich auch Minuten Regina. <lacht>
2: Ich sag's dir, wenn, wenn sich da eins wirklich gut verkauft, dann weiß es die ganze Branche in fünf Minuten, wer sich hinter dem Pseudonym versteckt, offen oder geschlossen.
1: Also das ist, da muss man, glaube ich, gar nicht groß selber ausloben. Aber vielleicht ist das nochmal eine ganz gute Überleitung zu dem, ich meine jetzt, ich will wirklich, also ich will am Ende gerne nochmal zu diesem UNE-Ding und eurem Selbstverständnis in dieser großen Literaturbranche, die sich dann also bald trifft. Aber davor vielleicht nochmal die Frage, wenn man eben so viele, äh, also so viele, ich weiß gar nicht, sind ja nicht richtig Beschränkungen, aber zumindest Informationen über den Markt und wer gerade was will und so weiter im Kopf hat. Vielleicht kannst du das beantworten, Lisa, wie oft sitzt du denn dann am Schreibtisch und denkst, jetzt würde ich die Geschichte gerne so und so weiter erzählen, aber ich weiß ja schon, das kann ich nicht machen und ist es dann, ist es welches Gefühl ist es dann? Ist es dann so ein frustriertes Gefühl, dass du dann denkst, ich würde gerne auch mal befreiter von all diesen Dingen, die ich wahrscheinlich schon weiß, wie der Lektor, die Lektorin darauf reagieren wird, dass es da, dass das auf jeden Fall die Zielgruppe Gruppe nicht trifft, etc., so stelle ich mir das jetzt vor, denn du kannst mich gleich korrigieren, dass es eigentlich ganz anders ist. Aber zumindest ähm, weißt du ja zumindest mehr, an was du entlang schreiben musst oder wo, in welchen Grenzen du dich da bewegst, damit es dann auch durchgeht, nehme ich jetzt mal an. Und ist das störend oder auch auf eine Art befreiend?
3: Also im Prozess des Schreibens habe ich das gar nicht, mhm. weil ich weiß, wie ein Krimi funktioniert, und ich weiß auch, dass, das, ähm, dass du zum Beispiel am Ende kein offenes, dass du eben kein offenes Ende hast. Ja, dass du eben benennst, wer der Mörder ist, dass du aufklärst, wie gemordet wurde. Aber wie crazy ähm, die
1: Mörder oder die Opfer oder die Personen sind, die du da, das Personal sozusagen. Das
3: ja, das habe ich schon häufiger. Mhm. Also, dass ich äh, dann unfreiwillig komischer schreibe, als ich sollte, also oder auch humorvoller schreibe, als ich sollte. Da bin ich dann <lacht> schon manchmal ein bisschen angestrengt, dass, weil ich so denke, ach, das darf doch auch Leichtigkeit haben, ne? mhm. ähm, Ehrlich gesagt, den Frust verspüre ich eher, wenn ich über eine, wie ich finde, tolle Geschichte stolper und der Meinung bin, da kann man doch einen fantastischen Roman draus machen. Und dann höre ich, ja, das geht aber nicht, weil der spielt in Kroatien und äh, zum Teil im Kroatienkrieg und das ist noch viel zu nah, das kann man nicht machen. Oder dann höre ich, die Figur ist 20 Jahre zu jung, deswegen können wir den Roman nicht einkaufen. Da verstehe ich, dass es natürlich, das Buch muss und soll am Ende ja bei Lesern landen. Bringt ja nichts, wenn ich für mich selber Bücher schreibe, die am Ende kein, keine Sau äh, kauft. Aber es schränkt natürlich schon ein, immer diese Verkäuflichkeit im Blick zu haben. Das kann total beflügeln. Das ist ein bisschen bei der Kreativität so. Manchmal ist dieses leere Blatt Papier sehr inspirierend. Und manchmal ist es schöner, ein bisschen im Bestand zu arbeiten, also zu wissen, ich habe Genre-Regeln, an die ich mich halte oder ich habe den Auftrag, wie in meinem Fall, einen Roman über Spiekeroog zu schreiben. Da war klar, ich fange jetzt nicht an, über Amrum zu schreiben. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich zum Beispiel da die Geschichte gefunden habe, weil der Auftrag war sehr klar, nicht irgendein Inselroman, sondern ein Roman über die Insel Spiekeroog. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe versucht, eine Geschichte zu finden und habe relativ schnell verstanden, warum noch nie jemand über Spiekeroog geschrieben hat, weil diese Insel einfach nicht so wahnsinnig spannend war auf den ersten Blick. Und dann habe ich aber quasi das als Herausforderung genommen und habe tiefer gegraben und immer tiefer und habe nicht nur quasi den polyglott reiseführer mir dazu angeguckt, sondern habe wirklich angefangen, mich tief in die Geschichte Spiekeroogs einzugraben. Und siehe da, mir ist eine sehr spannende Geschichte begegnet, die ich dann auch zu Papier gebracht habe. Und in dem Fall war ich sehr froh, dass es diesen, diese Herausforderungen und diese Regeln gab, an die ich mich halten musste, weil anders hätte ich diese Geschichte so nicht gefunden. Und so kann ich das auch für andere Bücher sagen. Ich glaube, dass da oft gute Bücher bei rauskommen, wenn man sich an diese Genre-Regeln hält, aber natürlich versucht sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen auszudehnen oder eben doch den humorvolleren Kommissar einzubauen, als die Leserin es vielleicht kennt.
1: Und wenn jetzt wirklich also Buchmesse sein wird und äh, dann vielleicht auch die ein oder andere Buchmesse Party stattfinden würde, um das nochmal so zu verdeutlichen, diese schon in, an, in Aussicht gestellte Selbstverständnisfrage. Und da ist dann also so eine Party mit mit riesen vielen Schriftstellern und Schriftstellerinnen und ihr seid auch dabei. Wie ist also wie ist denn also das weil dieses UNE aufbrechen finde ich so eine super Idee für alle Kulturbereiche, weil das ja wirklich sehr sehr deutsch ist, aber alle würden auf die Berufsfrage antworten, ich bin Autorin oder ich bin Schriftstellerin, Schriftsteller. Und würdet ihr euch trotzdem anders fühlen oder gibt es da eine Kluft oder ein anderes miteinander reden, wenn ihr dann neben den äh, möglichen Buchpreisträgerinnen und Trägerinnen steht? Weil am Ende sitzt ihr alle vor Computer mit Tastaturen oder Papieren und Zetteln und Stiften. <lacht> Also ich glaube,
2: ich würde niemals tauschen wollen. Ähm, aber ich, ich komme auch aus einem Verlag, wo das meiste Geld mit Prostitution und einer Wanderhure verdient worden ist. <lacht> ähm, und ähm, bin halt einfach, also weiß ich nicht, ich finde, es verbietet sich nicht, Arthouse und den neuen James Bond zu gucken. Ähm, ich finde, das ist, also es gibt so viele Menschen da draußen, die würden wahrscheinlich... Thriller gerecht morden, um überhaupt Autor zu sein und ihre Ideen zu verkaufen. Ich finde, das hat also alles seine Berechtigung und jeder kann stolz drauf sein, der irgendwie überhaupt eine Geschichte zu Papier bringt, selbst wenn sie nicht verlegt wird. Und wenn sie dann auch noch verlegt wird, dann sollte man sich einfach darüber freuen. So, mhm. Ich finde es sehr, sehr schwierig, da immer diese gerümpfte Nase in unserer ganzen Branche. Ich hoffe sehr, dass sich das ändert, dass man auch da ein bisschen mehr. Diversity bekommen <lacht> im übertragenen Sinne und alles seine Berechtigung hat. So Am Ende entscheidet ja der Leser.
3: Vor allen Dingen, weil Unterhaltung überhaupt nichts Selbstverständliches und auch nichts Leichtes ja. ist. Ich habe im Studium Populärkultur als Hauptfach gehabt und hatte einen Dozenten, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, Lob des Mainstreams. Und da habe ich gelernt, mich für unterhaltende Formate, sowohl als Konsument dennoch als Produzent nicht mehr zu schämen, weil die ihre Daseinsberechtigung haben und weil die genauso gebraucht werden wie diese schmalen Bändchen und Büchlein, von denen wir am Anfang sprachen. Ich habe das tatsächlich, wenn ich quasi die gerümpfte Nase erlebt habe, dann interessanterweise von Autoren, die selber behaupten, E-Kultur zu schreiben, es tatsächlich in den meisten Fällen noch nie zu einer einzigen Veröffentlichung gebracht haben, sondern seit sieben Jahren in ihrem Nachttisch ein 600 Seiten dickes Manuskript <lacht> haben und die mich dann, als ich so erzählt habe, was ich so alles schrieb, ich habe die mal auf so einem Autorentreffen, ähm, bin ich dem begegnet und die erzählten so, dass sie im Posemuckel muckel verlag ähm, gerade ein Gedichtband rausgebracht haben und der andere erzählte von seinem Manuskript, was er seit sieben Jahren durch die Verlage trägt. Und dann fragten die mich, was ich schreibe und dann habe ich Ghostwritings, Biografien, Romane unter Pseudonymen. Was mir so vor die Flinte kommt, meinte ich damals. Und dann fragte mich der eine, schreibst du auch manchmal was, was du selber gerne magst? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht so genau, glaube ich, was du gerade meinst. Dann, ja, magst du schreiben? Und dann habe ich gesagt, ich mag schreiben und ich mag tatsächlich auch Geld verdienen. Ich habe tatsächlich keine Lust, mir einen zweiten Job zu suchen, um ab und an mein Gedichtband rauszubringen.
0: Diese Unterhaltung, also Regina sagte jetzt ne, die Wanderhure, aber diese Unterhaltung <lacht> ist ja einfach auch das finanzielle Rückgrat für alles andere bei ganz vielen, ne, weil es ja. einfach darum ja. geht, du musst halt einfach diese Querfinanzierung machen und du bräuchtest, du könntest gar nicht die Nase rümpfen, weil es die Bücher gar nicht gäbe, weil die Leute gar nicht die Kohle, also die Verlage nicht die nicht das Geld hätten, ähm, ohne ab und zu auch mal ein richtig gut verkäufliches Unterhaltungs- oder Sachbuch die Höhenkammliteratur weiter zu machen. Das ist ja eben auch das, was viele dann, dann ausblenden. Das ist ja vielleicht sogar was, wo man dann sagen könnte, als Lisa oder als Regina, weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht sagen, das verletzt einen, aber dass man dann denkt, das ist ein bisschen kurz von dir gedacht. Weil wir hier die Grundlage bieten, dass eben bei, weiß ich nicht, Verlag X, eben auch die Hochliteratur kommen kann, wo sich nur 350 Stück verkaufen.
3: Ich empfinde es als äh, großes Privileg, Menschen unterhalten zu dürfen und in eine mhm. Geschichte so reinziehen zu dürfen, dass sie weiterlesen wollen, dass sie umblättern wollen, dass sie mir danach schreiben, das war wie ein Urlaub im Kopf. Vielen Dank. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist genauso viel wert, wie ähm, am Ende für ein Buch die Mail zu bekommen. Du hast wunderschöne Sprachbilder gehabt und so eine Geschichte, die hat mich sehr berührt, weil ich sowas noch nie gelesen habe oder weil du in vierhebigen Jampen geschrieben hast. Ich möchte jetzt auch nicht allzu abwärtsend <lacht> über ähm, die E-Kultur sprechen. Aber ich würde mir wünschen, dass dieser Graben nicht so tief ist. Ich würde mir wünschen, dass auch die, zum Beispiel, ich würde mir echt wünschen, dass die E-Kultur ein bisschen unterhaltsamer und auch zugänglicher manchmal wäre. Das macht nämlich zum Teil einfach echt keinen Spaß, das zu lesen. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass die U-Kultur vielleicht nicht ganz so, Fast-Food-mäßig produziert wird, sondern dass da manchmal eben doch die zwei Monate mehr Zeit sind, um die Geschichte gut aufzubauen, um sich über die Charaktere Gedanken zu machen, um nochmal sauber zu überarbeiten. Die Zeit ist oft nicht da. Und das lese ich sehr häufig, gerade so in den Bestsellerlisten, wenn ich mir die Bücher dann zum Teil kaufe, bin ich erschrocken, wie schlecht das handwerklich gemacht ist. Und da wünsche ich mir tatsächlich sehr, dass da ein bisschen was sozusagen abfärbt, von dieser Gewissenhaftigkeit, die E-Autoren, wenn man sie so nennen will, eben haben bei ihren Texten.
1: Aber ich finde, das ist ja, also ich meine, natürlich ist es eh schon ein fantastisches äh, Schlusswort, wenn auch du, Regina, dich dem anschließt, weil, wenn das passieren würde, was du dir ähm, da wünscht, Lisa, das würde ja, das ist ja die Beschreibung, der Aufhebung des U- und E-Zustands. Ne? Also dieses U wird weniger Fastfood-artig, das E wird zugänglicher. Und dann hätte man ja irgendwann vielleicht mal, käme man auch weg von dieser ganzen Unterteilung, die ja dann euch, ähm, also nicht das Leben schwer macht, gar nicht, sondern aber die dann manchmal dieses Na nase -Rümpf gefühl also das euch entgegengetragen wird oder das man dann vielleicht auch mal selber hat gegenüber diesen E-Leuten und so weiter. Das würde es ja endlich mal auflösen. Also, also natürlich, klar, suche ich einen Bogen am Ende dieses Podcasts. Aber ich glaube, dass der schon auch, also dass der das eine ist, was du nochmal gesagt hast, Tillmann, dass das eine ohne das andere nicht existieren könnte. Aber wie hast du es mir im Vorfeld so schön geschrieben? Das andere, aber ohne das eine? Da können jetzt mal alle erst mal drei Stunden drüber nachdenken. Das ist wie ein Gedicht von Tilman Winterling.
0: Ja, weil ich immer nur, ja, weil ich immer nur E mache. <lacht> genau. Das ist meine unendliche Tiefe.
1: Da,
2: dem kann ich nichts mehr ähm, hinzufügen. Das ist, ähm, so sollte es sein. Das sollte für jeder, jeder, der liest, ist gut. Ähm, und jeder, der als Leser noch dazukommt, noch besser. Und sollte finden, was ihm Freude macht. So, ohne Wertung. Sehr gut. Ich
1: bin fertig mit meinen Fragen, Herr Winterling. Sie noch
2: ich bin
0: auch fertig. Wir hätten jetzt noch so viele Töpfe aufmachen ja, können. Also wir weiß. brauchen noch dann die, die, die Sendung über Geld, in Literat dass wir endlich alle offen über Geld sprechen äh, im Literaturbetrieb. <lacht> und, ähm, oh ja. Mal so, so richtig aufräumen, was kostet eigentlich das, äh, ein Buch? Oder was sprechen wir dann auch über die
3: Honorare eines Rechtsanwalts?
0: <lacht> genau darüber sprechen wir dann. Ähm, nee, ich bin ganz, ich bin ganz beseelt von den, äh, von den Eindrücken, die ich bekommen habe. Und äh, muss sagen, Christine, da haben wir zwei tolle Gäste, Gästinnen ausgesucht. Absolut, die hast um, du
1: ausgesucht. Ich darf ja gleich die ja, Credits, okay. kann ich gleich zurückgeben. Das war, das war, das war ein super Gespräch und, und ähm, die nächste Folge ist dann direkt tatsächlich von dieser Buchmesse, über die wir jetzt schon gesprochen haben und dann gucken wir uns mal da auch nochmal ein schönes Thema aus und sind dann in Teilen zumindest wirklich auch vor Ort, also ich weiß gar nicht, welche Teile jetzt von 54 Books oder alle Teile, jedenfalls lakonisch elegant ist da. Sehr gut, 21. Oktober nächster Podcast, lakonisch elegant und 54 Books, dann von der Buch Messe und dieser Podcast aber geht jetzt zu Ende und es war super mit euch, Regina Denk und Lisa Bitzer, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Danke zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Thema wird natürlich auf jeden Fall bestimmt noch mindestens auf den Social-Media-Kanälen von 54 Books diskutiert. Unter irgendeiner Überschrift, die wir uns hier rausziehen. Kann ich das so sagen, Tilman? Ja, ne? Das kannst du so sagen. Genau. Wir werden da
0: kreativ werden.
1: Genau, ihr werdet kreativ werden. Deutschland von Kultur möglicherweise auch. Werden wir sehen. Auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.